0: Hej og velkommen til en kreativ forretning, en business podcast for kunstner og kreative. Jeg hedder Signe Sylvester og det her er episode 2. Velkommen til episode 2 Jeg hedder Sine Sylvester Og i dag der skal vi snakke om at sætte mål Det er jo ved at øh, være slut på øh, 2017 I hvert fald som jeg opsager det her Og for mig så er det altid et øh, rigtig godt tidspunkt Lige at stoppe op og mærke efter Og sådan evaluere hvor jeg er henne Og også reflektere over hvor jeg gerne vil hen i det nye år og derfor så har øh, jeg den sidste uges tid selv gået og arbejdet på, hvad mine mål for 2018 det skulle være. Og derudover så har mål faktisk også været ugens emne på det kursus, jeg har, der hedder Gør kunsten til din levevej. Så derfor så har det her med at sætte mål virkelig, øh, virkelig fyldt rigtig meget for mig i den her uge. Og derfor synes jeg også, det giver rigtig god mening, at øh, vi tager det op her i dag. Jeg kan rigtig godt lide at uh, sætte en mål her i slutningen af december, som så man kan træde ind i det nye år med, uh, med ny energi og fokus. Men uanset hvornår du uh, lytter til den her podcast, hvornår i løbet af året, så er jeg sikker på, at du kan få en hel masse ud af det. Og i virkeligheden, så er det jo aldrig en dårlig idé, at sætte sig ned og bruge noget tid på at finde ud af, hvad det er, man egentlig vil, med det her helt fantastiske liv, man har foran sig. Især, hvis du gerne vil tage dit kreative talent til et nyt niveau, eller hvis du vil starte en mere professionel karriere, eller hvis du godt vil øge din indtægt til næste år, hvis der er noget i dit liv, som du godt vil ændre, som du godt vil arbejde på, så er det her med at sætte mål, altså det første skridt. Så det er simpelthen dagens emne. Vi skal snakke om, hvorfor jeg er så stor fan af at sætte mål, og hvorfor du også skal være det. Vi skal snakke om, at ikke alle mål er gode mål. Og til sidst så har jeg også en, en vi kan kalde det en checkliste. Så du kan undgå nogle af de her faldgruber der er, og få sat nogle gode mål, de rigtige mål for dig, som motiverer dig og som kommer til at sætte rammen for, at 2018 bliver et år fuld af succesoplevelser for dig. Okay, lad os kaste os ud i det. Der er fire gode grunde, mindst. Der er minimum fire gode grunde til, at vi skal sætte nogle mål for os selv. Og for det første, så er det fordi, at mål kan hjælpe os med at designe det liv, vi ønsker for os selv. Du kan tænke på det på den her måde, at uanset om du sætter nogle mål eller ej, så vil tiden gå, og når vi når 12 måneder frem for nu, så vil du have opnået et eller andet. Og du kan enten lade andre bestemme for dig, og bare følge strømmen. Eller du kan tage en aktiv beslutning om selv at handle, for at opnå det liv, som du ønsker dig. Og jeg tror især, at den her del er vigtig, hvis du går og drømmer om at begynde at sælge, din kunst, eller gøre det, som tidligere måske har været en hobby for dig, til en, en rigtig forretning. Hvis du overvejer at tage dit sådan, kreative virke fra, øh, hvad skal vi sige, fra det frirum, som det er opstået i, og ud på det kommercielle marked, så tror jeg, det er ekstremt vigtigt, at du gør det på din måde, og at du har dit eget mål for øje, i stedet for bare at følge strømmen. Fordi det er en, øh, en lidt farlig verden at tage kunsten og kreativiteten ud i den kommersielle verden. Øh, man kan godt komme til at, at føle sig som et sell eller komme til at sige ja til nogle opgaver, som man slet ikke har øh, hjertet med i. Så det er ekstremt vigtigt, at du sætter dig nogle mål, simpelthen for at, øh, at det er dig, der tager styring over det liv, og at du ja, i virkeligheden designer det liv, du, øh, du ønsker for dig selv. Okay, grund nummer to er, at uden mål, så kan det være svært at vide, hvornår vi har succes. Og med det mener jeg, at hvis ikke vi sætter os nogle klare mål, så bliver det meget nemt at underkende alt det, som vi faktisk har gjort, alt det vi faktisk har opnået. Fordi vi hele tiden kigger længere frem, end der, hvor vi er nu. Og hvis vi ikke engang imellem stopper op og fejrer der, hvor vi er nået til, så er det rigtig nemt at miste motivationen, og tit så tror jeg, at vi er vores egne værste kritikere, og derfor er det lidt vigtigt at have nogle mål, sådan så vi kan se, at vi rent faktisk flytter os, at vi rent faktisk opnår noget, og at vi har sat et mål for et halvt år siden, som i dag virker måske som et lille mål, eller som noget der var, Som noget, som nu falder os nemt, men for et halvt år siden var det ikke. Og det er vigtigt at fejre, at vi rent faktisk har rykket os, at vi rent faktisk har udviklet os. Og derfor er mål enormt vigtige. Ellers mister vi simpelthen motivationen, så er det for hårdt at leve. (laughs) Hvis ikke vi ved, hvornår vi har succes og klapper os selv på skulderen og virkelig fejrer det vi opnår og det vi gør. Okay. Grund nummer tre til, at mål er vigtigt, er, at når vi sætter os mål, så kan det faktisk give os en ro til at fokusere på det, vi gerne vil i livet. Jeg tror, at alle sammen, vi har, især i den tid, vi lever i lige nu, har den her sådan frygt af at gå glip af noget. Og der skal ikke så meget til, før vi nødvendigvis bliver distraheret. Det kan være Facebook, Instagram, det kan være øh, alle, hvad skal man sige, internettet <laughs> generelt, alt muligt, som distraheres. Men det kan også være vores egen hjerne, der hele tiden hopper fra projekt til projekt, øh, fra, fra møde til møde, uden at ture at sige nej til nogen ting. Fordi man er bange for at kunne glip af noget. Og hvis vi sætter os nogle mål, som vi rent faktisk har... Tænkt over og reflekteret over, så kan det være med til at give en form for indre ro og tro på, at det man har gang i er rigtigt. Og at man ikke behøver at være alle steder på en gang, men at det er okay at sige nej til nogle ting, fordi man siger ja til noget andet, fordi man har et fokus. Så målet kan altså være med til at give os en ro til at fokusere, og det gør så at der er meget større chance for at vi rent faktisk opnår det vi gerne vil. Den sidste grund, den fjerde grund til, at øh, det her med at sætte mål, det bare er ekstremt vigtigt. er simpelthen, at øh, når vi sætter os nogle gode og klart definerede mål, så bliver vi faktisk mere åbne over for de muligheder, som, øh, som kommer til os. Og bliver mere opmærksomme på, hvad for nogle øh, tilbud, der kommer, som faktisk vil lede os tættere på det liv, som vi gerne vil have. Der er bestemt nogen, der der kan have det sådan med mål, at hvis man sætter mål, så bliver man forlåst, og så lukker man af for for nogle ting. Så at man i stedet for at sætte mål, bare skal være åben over for livet, og se hvad der sker, og bare tage det lidt som det kommer. Og det kan også være rigtig fint, men som som jeg sagde med mål nummer tre, så er chancen for at man bliver distraheret og ikke finder en ro og en fokus til at uh, gå all in på noget som helst, bare rigtig, rigtig stor. Og faktisk så sker der det modsatte. Når vi når vi sætter os klare mål, så opstår der flere muligheder, fordi vi ser flere muligheder. Et godt eksempel på, på det kunne være, øh, sådan en ens bolig situation. Jeg t- kunne forestille mig, at øh, du ligesom jeg har prøvet at stå i en situation, hvor at man har øh, to måneder til at finde en, øh, en ny lejlighed, og... Øh, det er en rigtig stressende situation. Hvis ikke man beslutter sig for, at man rent faktisk skal have fundet en lejlighed inden for de her to måneder, og begynder at snakke med folk og spørge om folk har set noget, og opsøger de muligheder, der er for at få en ny lejlighed, så sker det ikke. Det er sjældent, at ting kommer dumpende ned i vores skød, uden at vi rent faktisk selv har gjort en indsats. Og bare det, at man ligesom har besluttet sig for, at man skal finde et nyt sted at bo, Det gør jo, at man kigger efter det, og man er åben over for det, og at man også, når man hører nogen snakke om bolig og lejligheder, at man så interagerer i den samtale og siger, hov, nej, vent lige lidt, jeg har faktisk brug for en lejlighed, kender du nogen? Så det her med at sætte mål, det handler ikke om at kontrollere, det handler i højere grad om at fokusere på, hvad man gerne vil have. Uanset hvad, så kan vi ikke kontrollere alt, hvad der sker i vores liv langt fra, men vi kan vælge at øh, fokusere på det, vi gerne vil opnå. Og så er chancen for, at vi ser de muligheder, der er, meget, 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 meget større. Så for lige at gentage, så handler det altså om, at øh, et mål hjælper os med at designe det liv, som vi ønsker for os selv. To. Uden mål, så ved vi ikke, hvornår vi har haft succes. Tre. Mål kan give os en ro til at fokusere på det, som vi rent faktisk gerne vil have ud af vores liv Og fire, så gør mål os åbne over for de muligheder, som opstår Og som kan lede os tættere på det liv, som vi gerne vil leve Okay, så det her med at sætte mål er altså et virkelig godt redskab Men det er ikke alle mål, som er gode mål og faktisk så tror jeg, at der er nogle mål, som kan være direkte skadelige. Øh, primært for vores så den psykiske tilstand. Jeg har i hvert fald selv igennem tiden sat mig nogle mål, som øh, ikke gjorde meget andet, end at stresse mig, og give mig dårlig selvtillid, og bekræfte, at jeg var fuldstændig udulig. Og de her følelser, de opstår altid, når jeg har sat mig en mål, men ikke formår at øh, leve op til det. Øh, og hvis jeg ikke formår at handle på det så går der ikke særlig lang tid før, at det her mål faktisk bare bliver sådan en nægende øh, usikkerhed, og, og, øh, og, og gør mig i tvivl om, om jeg overhovedet kan noget. Og det er en bestemt type mål, som øh, skaber de her følelser af usikkerhed, og ikke at kunne leve op til, den, til ens potentiale. Og det kunne eksempel være et mål, som jeg vil gerne være iværksætter, eller... Jeg vil sælge flere kunstværker. Og den allerværste, som stadigvæk er en, jeg gang imellem kommer til at skrive på min to liste er Undersøg XXX. Altså, undersøg et eller andet. Og jeg ved ikke, om du kan gætte, hvad problemet er med de her mål. Men først og fremmest, så er ingen af de tre mål, jeg lige nævnte. De siger intet om, hvorfor det er, at jeg skal opnå det. Og for det andet, så er det fuldstændig umuligt at sige, hvornår jeg rent faktisk har opnået dem. Altså hvis vi tager det første mål, jeg vil gerne være iværksætter, som i virkeligheden ligesom godt kunne hedde, jeg vil gerne være kunstner, eller skuespiller, eller musiker. Men spørgsmålet er jo i virkeligheden, hvornår er jeg det? Er det, når jeg har startet en virksomhed? Er det, når jeg har startet to virksomheder? Og selvom vi tror, hvad vi selv mener, når vi siger, jeg vil gerne være f.eks. skuespiller, så er verden sjældent så simpel som vi forestiller os. Jeg tror, at der er... Mange af jer derude, der har den her oplevelse af, at man har tænkt, at jeg vil gerne være skuespiller, eller jeg vil gerne være kunstner, eller jeg vil gerne være designer. Og så er man gået på skole, og man har været en af de heldige, der er kommet ind på akademiet, eller designskolen, eller skuespilskolen, eller hvor man nu er kommet ind hen. Men at den dag, man er færdig, eller måske faktisk allerede i løbet af sin uddannelse, går det op for en, at man ikke bliver skuespillere eller kunstnere af at tage en uddannelse. Man bliver heller ikke iværksætter af at tage en uddannelse. Det handler om at praktisere det efterfølgende. Og når man så er gået i gang med at praktisere det, så finder man ud af, at ho- Nej, det handler jo om at kunne praktisere det på en måde, så man kan leve af det. Og på den måde, så bliver det hele tiden, målet bliver umuligt at opnå, fordi det hele tiden bliver skubbet foran os med, den nye viden, vi står med. Og det gør, at vi føler, at vi aldrig opnår noget som helst, selvom vi rent faktisk har opnået ret meget. Så det største problem med alle de her mål, som jeg nævnte, det er, at de slet ikke er defineret nok til, at de hjælper dig. De bliver ikke en motiverende faktor, det bliver en nane en faktor, som bare sætter sig fast. Faktisk så kan man sammenligne det lidt med sådan en øh, køreferie fra helvede jeg ved ikke, om du har været på sådan en øh, køreferie, da du var øh, barn med dine forældre og dine søskende, og man sidder i den her bil, og det hele er lidt øh, tight, der er ikke plads til, øh, til så meget. Æh, men prøv at forestille dig sådan en, øh, en køreferie her. Og lige nu så er I i München i Tyskland, og I har besluttet derfor, for, at I skal til Barcelona i Spanien. Og I sætter jer alle sammen ind i bilen, og I begynder at køre men øh, I har hverken taget øh, et kort med jer, I har heller ikke GPS eller nogle andre hjælpemidler for den sags skyld. Så I begynder bare at køre og vælge på baggrund af sådan primært mavefornemmelse, hvornår øh, du vil dreje til højre, hvornår du vil dreje til venstre, og hvilken vej du tager, tager, og måske du har en fornemmelse af, om du skal mod nord, syd, øst eller vest, men, men det er sådan, det er lidt, lidt gætværk det hele. Og selvfølgelig så holder I alle sammen øje med. Øh, med hvad for nogle skilte, der er på vejen, for at se, om der ikke er noget, der kan hjælpe jer til at finde den rigtige vej. Men for det første, så kan det være svært at holde koncentrationen i mange timer, når man sidder i sådan en bil, og ikke helt ved, hvor man skal hen. Og for det andet, så øh, kan der bestemt også sagtens ske det, at man får sagt lidt for sent, at, øh, at øh, der skal køres over i en, øh, i en ny kørebane, sådan man kan svinge af. Og så skal I til at lave et usving, og køre tilbage, så man kan finde vejen igen. Måske I til sidst finder frem til Barcelona. Men chancen er nok ikke så stor. Og værre endnu, så bliver det en ret frustrerende rejse. Sådan en med rigtig mange bendegyder, uvenninger og følelsen af at køre i cirkel. Og højst sandsynligt så bliver alle jer, der sidder i bilen, også en smule uvenner. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer sådan en ferie. Og sådan er det med udefinerede mål. De skaber frustration. Fordi de, de hjælper os ikke, men kun for vores øh, egen indkompetence til at opnå det, vi gerne vil, frem i lyset. Og i virkeligheden, så hvis, hvis vi fortsætter i hele den her analogi, så er det nok i virkeligheden bedre slet ikke at sætte mål, end at sætte udefinerede mål. For så kan man i det mindste nyde turen og bare sætte sig ind i bilen og køre afsted og se, hvad der sker. Men når jeg så alligevel er så stor fortsætter for at sætte nogle mål, så er det fordi, at øh, ofte så kræver det mod at bryde vores egne mønstre og vaner. Og for at lære nye ting, og for at udvikle os, så skal vi altså bevæge os ud af vores comfort zone, og ind i en eller anden form for, vi kan kalde en stretchzone. Hvis ikke vi sætter os nogle mål, så bliver det simpelthen for let bare at blive i status quo. Og jeg tror faktisk, at, at vi i vores karriere bliver nødt til at være endnu mere bevidste om, hvad det er, vi gerne vil. Især hvis, hvis dit mål er at tage en eller anden form for kreativitet, og gøre det til din levevej. Fordi så tager du noget, noget meget fint. Noget meget kreativt. Noget der kommer øh, fra sådan en skabertrang. Og putter det over i en, en kommersiel verden. Hvor det handler om en, en udveksling af værdier. Hvilket der ikke er noget dårligt i. Men det er en anden verden. Og hvis du ikke ved hvorfor du går over i den verden. Så er chancen for at du mister dig selv på vejen. Ret stort. Og chancen for at du mister modet. Er også ret stor. Fordi det er ikke... En nem vej at gå, nødvendigvis. Men hvis du sætter dig nogle mål, og du ved, hvorfor det er vigtigt for dig, så er det også nemmere igen det her med at sige nej til nogle ting, og sige ja til nogle ting. Det er nemmere at bevare modet, fordi at du kan fejre dine små succeser på vejen, og holde fast i, at, at du er god nok, og at det du kan byde på, er helt unikt. Så det her med at sætte mål, det skal altså gøres på en måde, sådan så at, det motiverer dig til at bevæge dig fremad i verden, og sådan så du har nogle øh, hjælpemidler, som f.eks. et kort eller en GPS, til rent faktisk at nå dine mål. Og det er selvfølgelig helt i orden, hvis du lige nu er i en periode, hvor du bare skal være lidt i nuet, og ikke sætte nogen store mål, og være åben over for, hvad der sker omkring dig. Men hvis du er et sted, hvor at der er noget i dit liv, du gerne vil ændre, eller du gerne vil udvikle dig. Hvis du gerne vil lære noget nyt, så er det bedste du kan gøre for dig selv, altså at få sat et mål, og gøre det på den rigtige måde, sådan så at du ikke bliver alt for frustreret og bliver fanget i den her køretur for helvede. Og faktisk er det sådan så, at den rigtige måde at sætte mål på, den følger en opskrift, hvilket gør det rigtig let, (laughs) i hvert fald lidt lettere, at, at gøre det på den rigtige måde fra starten af. Det er ikke meget, der har fundet på den her øh, opskrift, men den virker. Og øh, hvis jeg kan finde ud af, hvor den kommer fra, skal jeg nok lige linke til det i øh, show notes til den her podcast. Et godt mål, som hjælper dig med at opnå det, som du gerne vil, er et SMART mål. Og SMART står for Specific, Measurable, Actionable, relevant og Time Bound. Så for lige at så skal et godt mål være specifikt, det skal være målbart, det skal være handlingsorienteret, det skal være relevant, og det skal være bundet op på tid. Og hvis vi lige tager den første, specifikt, det mål som du sætter for dig selv, det skal være et konkret og let forståeligt mål. En målsætning om f.eks. at blive skuespiller er ikke særlig specifikt, som vi snakkede om tidligere. For at gøre sådan et mål mere specifikt og mere konkret, så kunne man for eksempel ændre det til at sige, at man gerne ville have en rolle med replikker i fire forskellige teaterstykker i løbet af 2018. Det er specifikt og konkret. Samtidig så skal det være let forståeligt. Det skal være sådan, så du kan huske det, også når du ikke lige sidder og læser det. Så det skal altså være noget, som, som du let vil kunne fortælle andre også. Okay, nummer to. Som handler om at dit mål skal være målbart Er meget i forlængelse af det her med at det skal være specifikt På en måde skal man sige at det siger lidt sig selv At et mål skal være målbart Et mål som du ikke kan måle hvornår du har opnået Det er ikke et mål Måske man kan kalde det en drøm eller en vision Men ikke et mål Det ligger lidt i ordet også Mål målbart Og det her med at sætte tal på Fordi det er den nemmeste måde at gøre det målbart på det kan godt være øh, ret skræmmende, fordi det er også, når vi, når vi laver mål, som faktisk kan måles, så er der også en chance for, at vi kan fejle, at vi ikke når at opnå det, vi havde sat os for. Og derfor så er der en sådan stor tendens til, at når vi prøver at formulere vores mål, så vil vi gerne gøre dem så brede og bløde som muligt, sådan så at vi ikke skal konfronteres os med vores egen fejl, og at vi ikke nåede det, som vi havde sat os for. Men en ting, der er helt 100% sikkert, det er, at hvis ikke du sætter dit mål, så det er målbart, så kan du aldrig nogensinde opnå din mål. Så kan du aldrig nogensinde få succes. Så det skal altså være målbart. Du skal sætte tal på. Eller på anden måde, gøre det til noget, som, hvor du kan være i stand til at sige, tjek, nu opnåede jeg det. Nummer tre, at det skal være handlingsorienteret. Virkelig vigtig del. Hvis ikke... Du kan tage en aktiv handling, så er det ikke et mål, der vil skabe andet end frustration for dig. Og det betyder ikke, at du skal kende løsningen, eller vide præcis, hvordan du vil opnå dit mål, når du sætter det. For eksempel så er et mål om at sælge flere kunstværker. Måske et mål, der ligger lige på grænsen til ikke at være handlingsorienteret. Selvfølgelig så ligger der implicit nogle handlinger i det, men i sidste ende, så er det kunden, der skal handle, for at du kan opnå dit mål. Og derfor så ville det for eksempel være bedre at lave et mål, der kunne lyde noget. Ala... I 2018 vil jeg lave fire udstillinger med målet om at sælge originale kunstværker og udstillingsplakater for i alt 250.000 kroner. For det er et mål, du kan handle på. Du kan lave den første udstilling, du kan lancere den, holde din åbningsaften, evaluere, hvor langt du er nået på det økonomiske mål også. Og så kan du reevaluere, hvad du skal gøre til de næste tre, hvis det kan være, at du enten har tjent mere end du havde forventet eller det kan være du har tjent mindre og og der er nogle handlinger i det der er noget du kan gøre så så meget gerne forsøg at lave dine mål så handlingsorienteret som muligt den fjerde som handler om relevans handler faktisk om at prioritere nogle gange så tror vi at alting er lige vigtigt men det er det ikke og det der er vigtigt her det er at det mål du sætter det skal være relevant i et større billede, i forhold til at nå de større mål, som du har i livet. Helt grundlæggende, så kan du fx spørge dig selv, om det mål, du har sat, vil føre dig et skridt tættere på det liv, som du gerne vil leve om fem år. Og hvis vi tager udgangspunkt i, i målet fra før, som er et udmærket mål, så kunne vi fx forestille os en situation, hvor at der er en, der har sat målet, som faktisk slet ikke er interesseret i at putte den form for økonomiske pres på sit kreativ virke, men i højere grad ser kunsten som et frihom for at arbejde med sig selv. Og i så fald, så er det ikke et særligt godt mål, så er det nok i virkeligheden en rigtig dårlig mål og det vil øh, i højere grad give mening at finde ud af, hvordan man kunne tjene penge på måske at undervise andre i at opnå den form for flow og ro, man selv finder i kunsten så det skal altså være relevant og vigtigt for dig at opnå det her mål i forhold til, hvad for et liv det er, du gerne vil leve så den her del af opskriften handler altså om lige at zoome ud og kigge på et større billede er det her rent faktisk det, du gerne vil og er det vigtigt for dig er det så vigtigt, at det er det, du vil prioritere over mange andre ting? Den sidste, at det skal være timebound, at det skal være bundet op på tid, det handler selvfølgelig om, at du skal give dig selv en deadline. Og igen, ligesom med, at det skal være målbart, så er det her med deadlines også enormt angstprovokerende, fordi at så er der pludselig en deadline for, hvornår vi enten har succes eller har fejlet. Den vigtige ting her er, at en deadline ikke nødvendigvis er dødstødt for et mål. Men uden deadlines, så har vi ikke fastsat nogen grænse for, hvor lang tid sådan et mål må ligge i baghovedet og genere os. Og jo længere tid det ligger der, uden at vi handler, jo mere så generer det, og jo dårligere samvittighed får vi. Og så får vi den her følelse af øh, inkompetence, og at vi ikke er noget værre, og at, at hvad vi laver forkert. Så det her med deadlines er altså med til at skubbe os lidt i gang og gøre at vi bliver nødt til at handle på det nu og så er øvelsen i virkeligheden at når man når til den date man har sagt når man når frem til deadline, så er det noget med at kigge på det mål man satte oprindeligt og se hvor langt man er nået med det og hvis du ikke har nået helt derhen hvor du havde håbet så er det jo en rigtig god chance for at evaluere om det overhovedet er muligt at opnå det mål og hvor lang tid det realistisk set vil tage Deadlines er gode, fordi det giver os rum til at fokusere. Og også fordi det giver os mod til at smide gamle mål ud, som vi egentlig ikke længere prioriterer, og som vi ikke har fokus på. Og så er der også en god øvelse i at øh, fejle og handle, og fejle igen og handle og blive klogere og klogere. Hvis ikke du sætter deadlines, så er chancen for, at du evaluerer dig selv, og hvor langt du er meget, meget lille. Og så kan du sådan set blive ved med at lave de samme fejl. Og aldrig nogensinde flytte dig og komme tættere på målet. Så når du sætter dig nogle mål, så skal det her mål altså være både specifikt, det skal være målbart, det skal være handlingsorienteret, det skal være relevant for, hvad for et liv du gerne vil have, og hvor du gerne vil hen, og så skal der være en deadline. Og det, som jeg godt vil opfordre dig til at gøre her over julen, eller bare i løbet af den næste uges tid, er at øh, sætte dig ned og brainstorme på alle de ting, som du godt kunne tænke dig at opnå i 2018. Uden nødvendigvis at tænke på, om det lever op til de her fem punkter, som jeg lige nævnte. Men bare brainstorm, bare tøm din hjerne. Hvad kan du godt tænke dig at opnå? Og når du så har gjort det, så vælg, hvad det er for nogle, det kan være 3-6 mål, som er vigtige for dig, og vigtigst. Og så kan du simpelthen begynde at arbejde på, hvordan du vil formulere de her mål. Og det er altså noget med at prøve at skrive dem ned, og så tjekke, om de er netop både specifikke, målbare, handlingsorienterede, relevante, og at du har sat en fast deadline. Og så vil jeg ellers opfordre dig til at bruge 15 minutter de næste 5 dage på at skrive de samme mål ned på et nyt stykke papir hver dag, uden at øh, læse, hvordan du skrev dem dagen før. Måske så vil du opleve, at de her mål udvikler sig en smule øh, for hver dag, men vigtigst af alt, så vil du også øh, kunne mærke, hvad for nogle mål, som virkelig vokser på dig, og som fylder mere og mere, og som du føler dig mere og mere tiltrukket af, og hvilke mål, som måske alligevel ikke øh, har så meget motivation, og som du har skrevet. Måske fordi der er nogle andre, der forventer, at du skal opnå de her mål end dig selv. Prøv at, øh, at sætte dig ned og gøre det her. Start med at brainstorme. Vælg 3-6 mål ud, og så skriv dem ned på et stykke papir. 5 dage i træk og se, hvordan de udvikler sig, og hvad for nogle af dem, der vokser på dig. Jeg er super nysgerrig af person, så hvis du tør, så vil jeg meget gerne høre, hvad for nogle mål, du ender med at sætte dig selv for 2018. Så endelig send en mail til mig på kontakt med emnet Mål 2018, så vil jeg i brevkasse for jer alle sammen. Og hvis jeg har... Noget, som på nogen måde kan hjælpe dig et skridt nærmere dit mål. Så øh, vil jeg selvfølgelig fortælle det. Og under alle omstændigheder, så vil jeg lytte. Og øh, så er det måske også øh, tid til, at jeg skal. Øh, oh, jeg kunne jo også dele et af mine mål med jer, nu her i podcasten. Og øh, det lyder sådan her. I løbet af de første tre måneder af 2018, vil jeg lancere den her podcast offentligt. Og udgive et nyt afsnit hver 14 dag. Som har nyt originalt indhold Og som giver både mig og lytterne en platform for at lære Det her mål det er øh, noget jeg virkelig glæder mig til Jeg er jo allerede gået lidt i gang med, øh, med den her podcast Men lige nu så er det kun jer der følger med i nyhedsbrevet, Som har adgang til podcasten Og øh, jeg tænker at jeg øh, inden marts skal have lavet en, øh, en offentlig lancering af podcasten Og få den ud på alle de rigtige platforme og sådan noget og det betyder sådan set også, at jeg skal have fundet mig... Øh, at jeg skal beslutte besluttet mig for et navn til den her podcast. Og at jeg skal have lavet... Måske jeg skal have fundet en intro Hvad hedder sådan noget? En jingle. Og have lavet et, øh, et logo til den her podcast. Så øh, hvis du kender nogen derude, som øh, kan hjælpe mig med det, eller har lyst til at hjælpe mig med det, så øh, må du endelig sige til. Jeg glæder mig til at øh, høre fra jer. Skriv endelig. Jeg kan fortælle jer så meget, at øh, næste gang vi øh, hørs ved, så bliver det en øh, special edition, med en helt særlig gæst, så øh, det kan I godt glæde jer til, og ellers så, øh, skriv til mig på af hvis du har nogle spørgsmål, eller nogle idéer, eller vil fortælle mig, hvad dit mål for 2018 er, og gå ind på, www.sinesylvester.dk, podcast, 02, hvis du øh, gerne vil se, øh, show notes til, den her episode, og øh, læse mere om hvad jeg laver generelt. Indtil vi høres ved igen, så må I have det rigtig godt. Vær modig og sæt nogle øh, store mål for jer selv. Jeg glæder mig til at øh, høre dem alle sammen. Hej hej.